0: Inna alhamdulillah, nampuhu, nasta'ainu, nasta'firu, dan taubu ilaih, dan ngauz bilaah min syurur amfusina, dan min amalina. fala <lakhat2> Ash'hadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatullahi wa salamuhu alayhi Nabiina wa habibina Muhammad sallallahu alayhi wa ala wa sallam Qalallahu ta'ala fi kitabihi al-kariim Ya ayuhal ladhina amanu attaquullah haqqa tukatih Wala tamutunna illa Ikhwani yang rahimani, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, faizal yang Allah curahkan Allah berikan kepada diri kita semua. sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini Allah subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk duduk bermajelis ilmu menjalankan salah satu bentuk ibadah yang Allah wajibkan kepada diri kita Itu salat maghrib secara berjamaah kemudian ibadah selanjutnya yaitu talabl ilmu syari i. menuntut ilmu syari menuntut ilmu agama yang jelas itu menjadi kewajiban setiap muslim dan juga muslimah Mudah-mudahan duduknya kita di sini ikhlasillahi taala sehingga Allah bisa ganjar dengan pahala yang berlipat ganda nantinya. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi akhir zaman nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian dari zaman kebodohan dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i itu zaman as-sunnah. Ikhwan al-Khadebuddin rahimani wa rahimakumullah menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk menjaga seluruh anggota tubuhnya dari berbuat kedurhakaan kepada Allahu rabbul alamin. Karena seluruh anggota tubuh ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu Rasulullah taala. alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwatkan oleh Imam At-Tirmizi Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat Sampai ditanya beberapa pertanyaan Di antara pertanyaan yang akan Allah tanya nanti di hari kiamat Tentang jasad kita ini ikhwan. Anggota tubuh kita ini Untuk apa kita pergunakan di dunia Capeknya kita, letihnya kita dengan anggota tubuh ini untuk apa Untuk ketaatan kepada Allah Atau untuk kedurhakan kepada Rabbul Alamin Dari ujung kepala sampai ujung kaki Anggota tubuh kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla Untuk apa dipergunakan di atas muka bumi ini khuan. Dan sebuah kenikmatan Yang luar biasa besarnya ketika Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita Anggota tubuh yang lengkap Di antara bentuk Bersyukur Dari anggota tubuh Yang Allah berikan kepada diri kita Tidak lain tidak bukan adalah Mempergunakan anggota tubuh kita di jalan ketaatan kepada Allah Dan menjauhi kedurhakaan kepada Allah Di antara anggota tubuh Yang wajib benar-benar kita jaga Ikhwan. Karena satu anggota tubuh ini sangat luar biasa menentukan Bagaimana seseorang bisa mendapatkan surga ataupun neraka Adalah lisan Karena itu tema bahasan kita pada maghrib yang bahagia ini adalah Lisanmu, surgamu atau nerakamu Betul Ikhwan Lisan seseorang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga Atau bisa menggelincirkan seseorang ke dalam api neraka Allah wa Karena itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah Untuk melihat Apa yang dia gunakan dari lisannya Apakah dia bergunakan di jalan ketaatan kepada Rabbul Amin? Apakah dia bergunakan lisannya untuk zikrullah? Tilawatul Quran? Al-amru bil-ma'ruf an anil munkar Atau sebaliknya ternyata. Dia gunakan untuk menghibah, memfitnah, mencelah, menggunjing, berbohong, dan lain sebagainya. Lisan kita pasti akan ditanya Allah nanti di hari kiamat, ikhan, untuk apa kita pergunakan lisan ini di dunia? Orang yang cerdas, Adalah orang-orang yang menggunakan lisannya di dalam ketaatan kepada Allah. Orang yang cerdas adalah orang-orang yang menggunakan lisannya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya di negeri akhirat. Dan orang yang jahil. Orang yang bodoh adalah orang-orang yang mengumbar lisannya tanpa ada saringan dalam lisannya. Tanpa ada filter. umbar lisannya luar biasa. Na'udzubillah min dhalik. yang ternyata lisan tersebut dapat menjerumuskan dirinya ke dalam rapi neraka Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 70 dan 71 wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah takutlah kalian kepada Allah Dan katakanlah kata-kata yang sadid Pake sin, bukan pakai shin Katakanlah kata-kata yang benar Katakanlah kata-kata yang jujur, yang lurus Ketika orang sudah bisa bertakwa kepada Allah Dan mengatakan kata-kata yang benar Allah Azza wa Jalla menjanjikan dua hal bagi dirinya dalam ayat ini Apa itu? Yuslih lakum a'malakum Niscaya Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki amal-amal kalian Dan Allah Azzawajal akan mengampuni dosa-dosa kalian Allahu Akbar Dua hal yang akan Allah berikan Bagi orang-orang yang bisa menjaga lisannya Mengatakan sesuatu yang benar Allah akan jaga amalannya Dan Allah Azzawajal akan mengampuni dosanya Berarti mafhum mukhalafah dari ayat ini Orang yang tidak bertakwa dan tidak bisa menjaga lisannya Maka Allah azza wajalla tidak akan perbaiki amalnya dan tidak akan ampuni dosa-dosanya. Subhanallah minaladzim. Wa wa faqad faza Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Allahu akbar. Ayat ini memberikan penjelasan bagi kita dengan gamblang luar biasa. Ketika orang ingin amal-amalannya dijaga oleh Allah karena kita dapat beramal soleh atas karunia Allah ya atas rahmat Allah, atas bantuan Allah. Bukan kehebatan diri kita sama sekali tidak. Bagi orang-orang yang ingin amalannya Allah azza wajalla jaga, ternyata yang paling besar di antara faktor yang luar biasa besarnya mempengaruhi amal seseorang adalah ketika dirinya bisa menjaga lisan. Allah azza wajalla juga berfirman dalam surah Al-Hujurat. Surah ke-49 Al-Hujurat ayat ke-12. Yaiyuhalladhina amanujtanibu kathiran minal dhan Inna ba'da dhani ithmu wa la tajassasu Orang-orang yang beriman Jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Ini prasangka buruk jauhi Kenapa? Karena sebagian besar prasangka buruk itu mengandung dosa Wa la tajassasu Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain Wa la yagtab ba'dukum ba'da. Dan janganlah kalian menggunjing saudara kalian yang lain. Apakah kalian menyukai ketika kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang telah mati? Maka kalian pasti akan merasa jijik dengannya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha penerima taubat dan juga, dan juga maha penyayang. Dalam ayat ini Huan, ada tiga fase dosa besar Tiga fase dosa besar Yang pertama su'udhan Berburuk sangka Karena itu Allah katakan Jauhilah kalian kebanyakan buruk sangka Karena kebanyakan buruk sangka itu mengandung dosa Pertama nih su'udhan Yang kedua tajassus Apa itu tajassus? Mencari-cari kesalahan orang Mencari-cari kesalahan orang lain Kalau orang sudah suudzon pada orang itu Biasanya akan berlanjut terus yang kedua nih Dia akan cari-cari kesalahan orang itu Betul? Betul ya Khan, Yang pengalaman mana yang pengalaman? Dan yang ketiga Ketika dia sudah mendapatkan kesalahan orang tersebut Lisannya gatel biasanya Mulai dia menghibah Allah mengatakan Wa la yagtab ba'dukum ba'da. Dan janganlah kalian menggunjing Mengghibah saudara kalian yang lain Allahu Akbar Ujungnya dosa lisan, ghibah Betul ya Walaupun zaman sekarang ternyata Jari kita juga bisa mengghibah Jari kita juga bisa mengghibah zaman sekarang Tapi biasanya ini dosa lisan Ketika orang apa? Membicarakan keburukan orang lain Zikru ke akha kabimayakrah Ghibah adalah engkau menyebutkan Sesuatu keburukan tentang saudaramu Yang keburukan itu saudaramu itu nggak suka ketika diceritakan kepada orang lain. Itu ghibah. Subhanallah. Tiga fase sudah sebesar itu Ikhwan. Suudhan. Rajasus. Ghibah. Bagaimana seseorang akan bisa jatuh ke dalam segi ghibah itu. Dan itu dosa lisan kebanyakan. Ternyata ada fasenya. Step by step. Tadaruj. Sedikit demi sedikit tuh. Ini bahayanya subhanallahil azim. Allah mengatakan, "Apakah kalian menyukai ketika kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang telah mati?" Allahu Akbar. Kenapa? Karena orang yang mengghibah saudaranya, saudaranya itu nggak ada di hadapannya. Makanya Allah azza wajalla menyamakan dengan apa? Mayit. Memakan daging bangkai saudaranya yang telah mati. Kenapa? Mayit itu nggak bisa mungkin lawan dirinya. Mau omong dia potong-potong, mau dia tendang, mau dia, abang, gak akan pernah bisa melawan mayit tersebut. Sama seperti saudara kita yang kita ceritakan keburukan, saudara kita nggak bisa membela. Karena nggak ada di hadapan kita. Nggak ada di hadapan kita, subhanallah. Allah azza wajalla sampai mengatakan, "Apakah kalian menyukai ketika kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang telah mati? Fakarihtum." Maka kalian pasti akan merasa benci, jijik dengannya. Allahu akbar. Di ujung ayat Allah mengatakan, "Wattaqullaha Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Syahid bahasan kita adalah Ternyata ujungnya biasanya dosa lisan Ghibah Walaupun saya katakan sekarang Ternyata jari kita juga ternyata bisa Menghibah orang lain Berbuat dosa Allah wajalla juga berfirman Dalam surah Qaf Ayat ke-18 Tidak ada satu Qawl Satu ucapan yang diucapkan Kecuali ada malaikat yang selalu hadir dan menjadi pengawas. Rakib dan atid dalam ayat ini, kata para ulama, bukan nama malaikat. Jadi banyak sesuatu yang kurang tepat di kalangan masyarakat. Rakib, malaikat sebelah kanan yang mencatat amal baik, atid, malaikat sebelah kiri yang mencatat amal buruk. Ini kata para ulama kurang tepat. Karena rakib dan atid bukan nama malaikat, tapi sifat malaikat. Rakib dan atid, makanya kalau antum baca, terjemahnya atau tafsirnya bukan diartikan malaikat raqib, malaikat ati, tidak malaikat yang selalu hadir, malaikat yang menjadi pengawas dan lain sebagainya ala hal, tidaklah Allah mengatakan tidaklah ada satu ucapan yang diucapkan kecuali ada malaikat yang selalu mengawasi dan hadir, mencatat semua apa yang kita ucapkan, bahkan yang kita kerjakan di atas muka bumi ini Jadi ikhwan pada kikatnya kita adalah pencatat dayari kita sendiri dan kita akan baca nanti di hari kiamat tuh Allah mengatakan iq kita baca catatan amalmu hari ini kata Allah Allah akan mengeluarkan catatan amal dan akan mengalungkan di leher manusia masing-masing tuh. membuka catatan amal tersebut dan Allah mengatakan baca catatan amalmu hari ini nih Hari ini hanya engkaulah cukuplah dirimu yang akan menghisap dirimu sendiri. Apakah engkau selamat dari azab Allah atau tidak? Subhanallah alazim. Ketika kita ingin melihat catatan amal kita baik nanti di hari kiamat, mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan kita, maka ucapkanlah yang baik-baik, ikhwan. Berbuatlah yang baik-baik di atas muka bumi ini Sebelum nanti kita menyesal ketika melihat perbuatan atau perucapan kita di hari kiamat Catatan amal di hadapan kita dan kita tidak bisa mengelak sama sekali Allahu Akbar Padahal kalau kita pikirkan nih, khuan. Allah Azza wa Jalla maha mengetahui betul ya? Tapi Allah nggak pernah zalim kepada hambanya Allah Azza wa Jalla hadirkan bukti nih catatan amalmu nih Engkau berbuat ini, 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 jam segini di tempat ini Allah nggak pernah zalim Allah akan hadirkan saksi, apa saksinya? Anggota tubuh kita sendiri Kulit kita akan bersaksi, telinga kita akan bersaksi, lisan kita akan bersaksi Seluruh anggota tubuh kita akan bersaksi Bahkan Allah Azza wa akan hadirkan saksi yang lain apa? Bumi yang kita pijak akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Allah gak pernah zalim kepada hambanya Menunjukkan bagaimana hamba itu tidak akan pernah bisa mengelak nanti di hari kiamat Syahid bahasan kita adalah Tidak ada satu ucapan yang kita ucapkan kecuali pasti akan tercatat dan ingat. Pasti akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Tabaraka wa ta'ala ucapan tersebut nantinya. Subhanallah il-azim. Allah Azza wa berfirman pula dalam surah Al-Isra. Surah 17 ayat 36. Wa la taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu di dalamnya. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan juga hati akan dimintai pertanggung oleh Allah Azza wa nanti di hari kiamat. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Apakah lisan tidak dimintai pertanggungjawaban? jawaban? Hah? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Lisannya mana? Kalau antum tiba-tiba gampar orang tanpa sebab Dimintai bertanggung jawab tangan antum Hah? Bingung jawabnya Lisan kita, tangan kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita akan dimintai bertanggung oleh Allah Ayat ini kata para ulama diantara balagatul quran Diantara sastra dalam al-quran ni Sastra Arab dalam al-quran ni kirim Allah azawajillah sering dalam al-quran menyebutkan sebagian tapi maknanya untuk keseluruhan Menyebutkan sebagian tapi maknanya untuk keseluruhan Contohnya ini Allah sebutkan tiga ini nih Pendengaran, penglihatan, dan hati Kenapa? Karena tiga anggota ini Tiga anggota tubuh sentral Dalam diri manusia Bukan berarti lisan tidak dimintai bertanggung jawaban Lisan dimintai bertanggung jawaban Allah. Tangan dimintai pertanggung jawaban Kaki dimintai bertanggung jawaban Dan lain sebagainya Tapi Allah sebutkan diantaranya tiga Yang sentralnya Pada kikatnya bukan hanya tiga ini, tapi seluruh anggota tubuh kita akan diminta bertanggung jawab Allah Azza Wajalla. Di antara syahid bahasan kita adalah lisan kita. Ketika kita mengatakan yang baik-baik, maka Allah Azza Jalla juga akan memberikan balasan yang baik-baik. Ketika kita mengatakan yang buruk-buruk, maka Allah Azza Jalla pun akan memberikan balasan yang buruk nanti di hari kiamat nanti. Nauhu bilhamidzariq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Innallaha yardha lakum thalasan wa yakrahu lakum thalasan Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ridha mencintai kepada kalian tiga perkara dan membenci kepada kalian tiga perkara pula. Apa saja tiga perkara yang Allah ridai, yang Allah cintai? Yang pertama, an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'a Hendaklah engkau menyembah hanya kepada Allah, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama jelas. Orang yang mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, pasti Allah cinta sama orang ini. Pasti Allah rida sama orang ini. Ini perkara yang pertama, yang Allah rida atau Allah cintai. Kita mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Tidak berbuat syirik. Yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Dan hendaklah engkau berpegang kepada tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Tali agama Allah itu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang Al-Quran dan As-Sunnah ini difahami. Mengikuti pola fikir, mengikuti pemahaman tiga generasi terbaik ulama ini. Atau tidak kenal dengan Salafus Salih atau Salaful Ummah. Itu Hablullah, itu tali agama Allah. Dan jangan kalian berpecah belah. ini perkara yang Allah Ridha ini yang kedua nih berpegang kepada Al-Quran dan as-sunnah atas pemahaman yang benar dan jangan berpecah belah dan yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi Wasallam, wa anta nasuhu man wallahullahu amrakum hendaklah kalian saling menasihati kepada para pemimpin kalian Rasul katakan apa wa anta nasahu. Hendaklah kalian saling menasehati kepada para pemimpin kalian. Bukan mencela, bukan mengghibah, bukan mengejek. Tidak. Rasul katakan, Wa Jelas hadisnya. Ini yang ketiga. Perkara yang Allah ridai adalah ketika seseorang saling menasehati kepada para pemimpinnya. Pemimpin-pemimpin rakyat, kepada pemimpinnya dan lain sebagainya. Kemudian perkara yang tiga perkara yang Allah benci. Ini syahid basan kita nih. Apa kata Nabi SAW? Wa wa qila wa qal. Dan Allah membenci kepada kalian kila Apa kila wakal? Kabar burung, hoax. Kalau zaman sekarang hoax, berita yang belum valid. Dapat berita, mentol aja bulat-bulat. Zaman sekarang ini Subhanallah gampang luar biasa manusia terprovokasi ter ini. Gampang manusia untuk menelan berita bulat-bulat aja subhanallah tanpa kemudian klarifikasi, tanpa tabayun, tanpa tsaubut. Dan ini biasa di dosa apa? Dosa lisan. lisan biasanya ngomong ini ke orang lain, ngomong ini, ini sebagai sampai itu. Ternyata bohong semua itu ucapannya. Atau saya katakan tadi apa? Jari juga bisa melakukan dosa ini sekarang, share, share dan lain sebagainya. Niatnya mungkin baik, tapi subhanallah, coba lihat di situ. Apakah di situ memperbuat ilmu, memuat ilmu atau sebaliknya? Subhanallah. Ternyata Allah Azza wa membenci kabar burung, berita yang belum jelas kebenarannya. Jadi itu ketika apa? Ada orang-orang yang menyampaikan berita kepada kalian, apa kata Allah? Fatabayyanu, tabayyin dulu. Cek dulu beritanya, benar atau tidak? Jangan main telan aja, jangan main terima saja bulat-bulat, subhanallah. Yang kedua, perkara yang Allah benci Banyak bertanya Maksudnya apa? Gak boleh nanya berarti kita Banyak bertanya tapi niatnya buruk Contohnya orang-orang Yahudi Bertanya kepada para nabi mereka Di antara nabi Musa Untuk apa? Terhindar dari perintah tersebut Dia dalam surah Al-Baqarah tuh Allah perintahkan untuk menyembelih seekor sapi Mereka nanya warnanya gimana? Sapi gimana? Udah kawin apa belum? Udah kawin apa belum ditanya Itu Yahudi itu Akhirnya Allah bikin sulit sekalian deh. Ini bertanya tapi niatnya apa? Buruk untuk terhindar dari perintah, atau bertanya untuk ngetes? Seseorang bertanya untuk menghilangkan kebodohan, mengangkat kebodohan dalam dirinya. Ini terpuji, luar biasa bagus. Tapi kalau banyak bertanya tapi niatnya tidak baik, ini tidak baik. Kata para ulama, kata Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, wa idzauatul mal harta, menghambur-hamburkan harta. Hartanya banyak, beli mobil yang luar biasa mahal, beli beli rumah yang luar biasa mahal dan banyak luar biasa. Hisapnya gimana itu kan? Coba tuh pikirkan hisapnya gimana tuh mudah atau sulit kira-kira hisapnya di hadapan Allah. Subhanallah ini menghambur-hamburkan harta yang tidak jelas. Subhanallah ini. Syahid bahasan kita adalah perkara yang Allah benci. Yang pertama adalah kilawakal, kabar yang belum jelas, hoax, berita yang belum jelas. Karena itu perlu untuk meng-cross-check atau mentabayun dulu. Ikhwani wa khatifiddin rahimani wa rahimakumullah. Fitrah manusia pasti mencintai harta. Mencintai dunia, harta. Allah azza SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat ke-14. Zuyin alin nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril maqantarati minan zahabi. telah dijadikan indah telah dihiasi memang kepada manusia hubbus syahwa cinta kepada sesuatu yang dia ingini syahwat dari apa itu dari dari para wanita anak-anak harta kekayaan yang bertumpuk dari emas dan perak sawah dan ladang kuda pilihan Semuanya apa kata Allah? "Dzalika mataul hayati dunya." Itu semua perhiasan kehidupan dunia. "Wallahu indahu husnul ma'ab." Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Apa maksudnya? Surga Allah Azza wa Jalla. Sering antum melihat dalam Al-Qur'an seperti ini. Allah sebutkan dunia, ujungnya pasti Allah sebutkan akhirat. Sebutkan dunia, ujungnya pasti Allah sebutkan akhirat. Nah, fitrah manusia mencintai harta. Mencintai dunia memang. Dan itu memang tidak tercela kata para ulama. Tapi tercelanya adalah ketika seorang manusia lebih mencintai dunianya ketimbang akhiratnya, ketika seorang manusia lebih mencintai hartanya ketimbang Allah dan Rasulnya, ketika seorang manusia lebih mencintai dunianya ketimbang agamanya. Ini tercela, ini berbahaya nih. Dan ternyata ada harta yang memang harus wajib kita miliki, tapi itu bukan emas, bukan perak. bukan permata, bukan berlian, bukan intan, bukan zamrud. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Orang ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mali ittakhadnahu?" Harta apa yang harus kami miliki? Kira-kira kalau anaknya sama kita Jawabannya apa, ikhwan? Nah, Departemen rumah gedong mobil mewah ya orang ini bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harta apa yang harus kami miliki ya Rasulullah Shallallahu Wasallam Rasul menjawab tiga hal Coba lihat kita baik-baik tiga hal ini sudah kita dapatkan atau belum nihwan yang pertama kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lisan yang selalu berdzikir kepada Allah Allahu Akbar Ini harta yang luar biasa yang wajib kita miliki. Lisan yang selalu kita basahkan dengan zikrullah. Itu harta luar biasa terbaik Ikhwan. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Senantiasa jadikan lisanmu itu basah dari berzikir kepada Allah. Jadi basahnya berzikir Ikhwan. Bukan basahnya mengghibah. mufitnah mencela berbohong tidak berzikir kata Nabi saw. ini yang pertama harta yang wajib kita miliki dan ini syahid bahasa kita nih lisan yang selalu berzikir kepada Rabbul alamin. yang kedua kata Rasul saw. wa kalban syakira hati yang senantiasa bersyukur Allah Akbar hati yang senantiasa bersyukur akan pemberian Allah tabaraka wa taala orang ini selalu mengatakan alhamdulillah hatinya selalu terpaut kepada Allah ketika dia mendapatkan nikmat ini semua dari Allah azza wa jalla alhamdulillah ya Allah dan yang ketiga zaujah salihah fi riwayah zaujah mu'minah tu'inuhu ala amri dunyaka wa, 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 wa akhiratak istri yang salihah istri yang mu'minah yang membantumu dalam urusan duniamu dan akhiratmu Allahu akbar subhanallah Sudah dapat Pak Wah belum Masya Allah <laughs> Kacau ini keluar Istri yang salih Yang membantumu adalah urusan dunia Dan akhirat Saya gak ikut-ikutan ya ibu pun, <laughs> Dimana suami Suami juga kata para ulama Pasangan hidup yang saleh dan salih Karena pada kikatnya pemimpinnya adalah Suami nisa. Syahid bahasan kita yang pertama Adalah apa Lisan yang selalu berzikir kepada Allah Al-Imam Al-Munawi Dalam kitabnya Faidul Qadir Mengatakan Fa inna hadihi thalafah Jami'atun li jami'i matalib al wal Wa tu'inu Karena ketiga hal ini Membantu dan mengumpulkan seseorang Untuk mendapatkan seluruh kebaikan dunia dan akhirat Tiga hal ini kata Al-Imam al munawi dalam kitabnya Faidul Qadir Ini membantu dan mengumpulkan seseorang untuk bisa mendapatkan apa kebaikan dunia dan juga akhirat. Kenapa? Yang pertama, dzikir mensyuruh wilayah. Orang yang selalu berdzikir pasti Allah cinta kepada orang itu. Betul, Ikhwan? Jangan-jangankan Allah. Manusia pun akan cinta kepada orang itu. Manusia pun akan cinta kepada orang tersebut. Jangan hanya, jangan cuma Allah, Subhanallah. Kemudian yang kedua, apa itu? bersyukur akan menambah nikmat yang lain akan masuk ke dalam diri kita ayatnya hafal Insya Allah jika kalian bersyukur kepada Allah maka pasti kami akan tambah nikmat kepada kalian ayat ini hafal luar biasa kita di luar kepala di luar apa dalam kepala nggak tahu Subhanallah tapi ketika kita mendapatkan nikmat lupa kadang-kadang ayat ini Subhanallah nanti dan yang ketiga kira Munawi dan istri yang salihah akan menjaga dan membantu seseorang dalam mengamalkan agama dan meraih kebaikan dunianya betul Berapa banyak suami yang tadinya salihah mendapatkan pasangan hidup istri yang tidak salihah berbuat kedurhakaan akhirnya karena istrinya mungkin tidak karena akan pemberian suami Karena istri jauh dari kata-kata istri yang saleha, maka jauh dari kata-kata kehidupan yang bahagia kata para ulama tentang masalah Ikhwani, rahimani, Karena itu menjaga lisan ini luar biasa pentingnya. Luar biasa pentingnya. Tidaklah kita gunakan lisan kita kecuali dalam perkara-perkara yang memang baik, ikhwan. Hadis yang sangat mudah untuk kita baca dan kita hafalkan. Tapi prakteknya ternyata tidak semudah ketika kita membaca atau menghafalkannya. Apa itu? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mangkana yuminu billahi wal Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah kata-kata yang baik atau apa? Ngomong atau diam. Apa maksudnya? Lisan seorang Muslim itu berada di belakang fikiran dan hatinya. Perhatikan baik-baik ini, Lisannya ini fikiran dan hatinya. Ketika dia ingin berbicara, lewat dulu ke sini nih, saring dulu nih dengan fikiran dan hatinya. Apakah ini mendatangkan manfaat untuk diri saya, mendatangkan manfaat untuk Ukhrawi saya, atau sebaliknya datangkan maghrohat? Atau tengah-tengah? Saya nggak tahu nih. Bisa datangkan manfaat, bisa datangkan maghrohat. Diam kata para ulama. Tengah-tengah loh. bukan madharat kalau madharat jelas diam. Tengah-tengah kata Imam Syafi'i, kalau kita nggak tahu nih kita ngomong akan datangkan manfaat atau madharat, diam lebih baik. Allahu akbar. Gampang hafalan di sini ya. Praktiknya gimana? Allahu akbar. Kita lebih senang menjadi pembicara daripada pendengar. Betul ya? Tadulu dulu, dulu. Anda mau ngomong dulu, itu diam dulu. Kita lebih senang jadi pembicara daripada pendengar Subhanallah Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Katakanlah kata-kata yang baik atau diam Masukkan hadis ini ke dalam fikiran dan Hati kita ikhwan. Sehingga ketika kita ingin berbicara Kita akan menimbang dulu, berfikir dulu tuh. Kita mau ngomong, ada remnya Ah gak jadi deh Mau ngomong, Nah jadi deh Ada remnya itu Subhanallah Dan itu otomatis Subhanallah ketika kita gitu ngomong sesuatu, ah ini nggak datangkan manfaat untuk akhirat saya, mengapa nggak ada sih nggak ngomong? Berapa banyak kaum muslimin dan muslimat, ketika disuruh untuk berpuasa dari pagi sampai malam bahkan sampai lanjut lagi kuat, masya Allah, puasa makan, puasa minum dan lain sebagainya, tapi ketika berpuasa lisannya nggak bisa nggak kuat, betul? <tuh> nggak kuat puasa, nggak bisa sejam aja Saya nggak bisa nggak ngomong puasa. itu bahasa itu. para ulama salaf terdahulu tidak mengatakan kecuali memang luar biasa memang baik-baik. Karena mereka mengamalkan hadis Nabi SAW ini subhanallah. Dan keistiqobahan seseorang, perhatikan ikhwan. Keistiqomahan seseorang diantara penyebabnya adalah ketika orang itu bisa menjaga lisan. Tidak tidak istiqam. hanya seseorang diantara penyebabnya karena orang itu nggak bisa jaga lisannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Mustat Ahmad Mustadi Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu abdin hatta yastiqimu qalbuhu. Iman seseorang tidak akan pernah istiqomah sampai hatinya istiqomah." hatta lisanuhu dan hati seseorang tidak akan istiqomah sampai lisannya istiqomah. Allah akuberlihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengkaitkan keistiqoman iman dengan keistiqoman hati dan mengkaitkan keistiqoman hati dengan keistiqoman lisan. banyak kita temukan orang-orang yang mungkin sudah bisa sudah mendapatkan hidayah Allah, ternyata lepas lagi hidayah Allah tersebut. Kenapa? Banyak faktornya. Di antaranya orang itu nggak bisa jaga lisannya. Aku lihat istiqomah. Semua orang pasti mendambakan keistiqomahan ini, ikhwan. Tapi kalau orang tidak berjalan di jalan istiqomah itu akan melenceng itu. Di antaranya menjaga lisannya. Dalam riwayat yang lain atau dalam hadis yang lain lebih luar biasa lagi. Hadis yang Hasan. Yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Al Yasmi Al-Shakbani, Rahimahullah Taala, hadis ini ada yang mundaifkan, ada yang menghasankan. Tapi kata para ulama, makna dari hadis ini itu yasih, betul. Dan Syekh Al-Bani menghasankan hadis ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Iza asbah benu Adam, fa innal adzwa tukafirul lisan." Haji pada ini Apabila waktu pagi tiba, maka seluruh anggota tubuh kita akan menyatakan ketundukannya kepada lisan. fatakul kemudian anggota tubuh kita akan ngomong kepada lisan masing-masing apa yang dia omongin? ya lisan, ittaqillah wahai lisan bertakwalah engkau kepada Allah terkait kami kata anggota tubuh ini kepada lisan bertakwalah engkau kepada Allah terkait kami kenapa? fainnama bika. karena sesungguhnya kami cuma ngikutin engkau ini istakamta Fa ini istiqamna, fa ini wajazda, jika engkau istiqamah lurus kami pun akan lurus istiqamah tapi jika engkau melenceng kami pun akan melenceng Allahu akbar Subhanallah setiap pagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh anggota tubuh kita akan menyatakan ketundukannya kepada lisan dan terus memberikan nasihat kepada lisannya masing-masing wahai lisan bertakwalah engkau kepada Allah terkait kami Karena kami cuma tergantung engkau. Engkau lurus kami lurus. Engkau melenceng kami pun akan ikut melenceng. Allahu akbar. Lihat, orang yang mendambakan keistiqomahan tapi lisannya tidak pernah dia jaga, hati-hati ikhwan. Hati-hati subhanallah. Karena hidayah ini bukan cuma mahal. Hidayah ini tidak hidayah ini tidak bernilai luar biasa. Kalau hanya mahal banyak orang bisa beli. Mobil-mobil miliaran bisa orang beli ya. Bisa. Hidayah ini nggak bisa dibeli, Subhanallah. Kalau orang sudah bisa mendapatkan hidayah Allah, jangan pernah lepaskan hidayah Allah tersebut. Di antara caranya jaga lisan kita, karena ketika hidayah itu lepas, kita tidak tahu apakah kita bisa menggenggamnya kembali, bisa mendapatkannya kembali atau tidak, Subhanallah alaikum. Itu yang dikatakan para ulama tentang masalah ini. Dalam sebuah hadis yang sahih pula. yang ke Imam Ahmad dalam musnatnya Sunan Ibnu Majah dalam sunannya dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari saya mau tanya nggak ada hadiah tapi Abu Ayyub Al-Ansari Abu Ayyub ini kunyah Al-Ansari gelar orang Ansor siapa nama aslinya? sahabatnya ikhwan ha. Abu Ayyub Al-Ansari siapa nama aslinya? Bingung insya Allah Kalau saya tanya pemain bola kenal insya Allah <laughs> nah, Abu Ayyub Al-Ansari Siapa yang tahu Searching di google Allah. <laughs> Namanya Ustadz eh Bukan Ustad itu Namanya Khalid bin Zaid Sama seperti nama Ustadz Khalid Basalama. Ustadz Khalid itu Khalid bin Zaid Basalama Tapi kalau ini Khalid bin Zaid Al-Ansari Bukan Basalama Khalid bin Zaid Dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari Ingat tuh ya kawan nanti saya sikitin saya lagi insyaallah Khalid bin Zaid Ada orang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ausi ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihati aku Beli aku nasihat Ini kata para ulama di antara memberikan tiga nasihat yang luar biasa yang pertama apabila engkau berdiri dalam salat maka jadikan sholatmu itu apa maksudnya? bisa jadi itu sholat terakhir saya coba bayangkan kalau kita bisa menjadikan ini bagaimana khucuknya setiap sholat kita gitu tuh Yang kedua syahid basan kita nih Dan janganlah kalian mengatakan satu perkataan Yang menjadikan kalian minta maaf setelah mengatakan itu Ini yang saya katakan tadi Lisan seseorang berada di belakang apa? Pikiran dan hatinya Pikir dulu sebelum ngomong Bukan di depan Ngomong dulu bau ustad deh nanti mikirnya Nyesel pasti orang ini ikhwan Betul banyak orang-orang yang menyesal ketika berbicara Dan hanya sedikit orang-orang yang menyesal ketika diam Kata para ulama yang kedua Apabila ke kalian berbicara Jangan apa? Jangan menjadikan kalian yang minta maaf setelah mengatakan perkataan tersebut Dan yang ketiga Kumpulkanlah keterputus asaan dari apa yang ditangan manusia Apa maksudnya? Jangan pernah bergantung kepada manusia Dan hanya bertawakal kepada Rabbul alamin Di sebagian dari membahas tentang masa lisan dengan para kikat yang panjang luar biasa tentang masa lisan ini tapi mudah-mudahan yang sedikitnya bermanfaat bagi diri saya dan antum sekalian dan mudah-mudahan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu bisa menjaga lisan kita yang dengan itu Allah azza wajalla terus beritah berikan tambahan hidayah kepada diri kita yang nantinya Allah azza wajalla bisa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah azza wajalla kumpulkan kita di masjid ini mudah-mudahan juga bisa Allah kumpulkan kita nanti di surga firdaus yang tanpa hisab dan tanpa azab. Allah amin rabb alamin subhanakallah bihamdika Ash'hadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu. wabarakatuh.